0: Dios te bendiga. Bienvenidos todos y todas una vez más a este su podcast, tu conexión 21. Gracias por el apoyo que nos sigues dando semana tras semana. Es un honor para nosotros que abra la, que nos des la oportunidad de poder llegar hasta tu casa, eh, a la intimidad de tu vida y poder compartir temas de importancia y de mucha relevancia en el siglo XXI pero desde una perspectiva eh, bíblica y teológica. Así que espero que esta noche eh, disfrutes mucho de este episodio que lleva por título, ¿A quién iremos? Así que eh, espero que sea una experiencia edificante para ti, que sea una gran bendición para ti y para los tuyos. Recuerda que debes compartir, es importante que puedas compartir darle share para que otras personas también puedan escuchar el episodio, así que gracias por estar una vez más con nosotros. María, saludos, Dios te bendiga, qué bueno poder saludarte. Pastor Xavier Baez, Dios te bendiga, qué bueno saludarte.
1: Amén, Dios los bendiga a todos y a todas. María, bendiciones, Pastor Héctor, qué alegría nuevamente poder conectarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con toda nuestra audiencia dentro y fuera de Puerto Rico eh, y siempre conectándolos al corazón de Dios para tener juntos una experiencia de reflexión, de meditación eh, conforme ¿verdad? a este tiempo. su conexión 21 siempre está presto para poder eh, reflexionar sobre todo aquello que eh, nos ayuda a poder eh, entender en este tiempo las experiencias que estamos teniendo en este siglo XXI y a quién iremos en esta noche, eh, surge de la experiencia que Pedro eh, tiene como pregunta hacia Jesús allá en el Evangelio de Juan, eh, versículo 68, capítulo 6. Dentro de esa experiencia es importante porque en este tiempo donde estamos viendo tantas controversias, tantas situaciones, tanta gente clamando, tanta, tanta gente buscando a dónde ir y, y, y tratando de encontrar algo que le ayude en su necesidad, en su situación, en su, en su eh, adversidad, en su conflicto, en sus circunstancias de vida. Eh, es interesante eh, saber que también dentro de este tiempo eh, hay situaciones que están despuntando hacia la toma de decisiones, hacia dónde eh, nos mantendremos, o, sea, o hacia dónde nos vamos a dirigir en el aspecto personal o también familiar. Así que dentro de esta experiencia, en este capítulo 6 del Evangelio de Juan, que sería eh, muy importante eh, que nuestra audiencia lo buscara, si tiene la oportunidad, si tiene eh, eh, accesible una Biblia, eh, pueda eh, buscar este capítulo 6 y desde el versículo 60 para poder contextualizar esta pregunta que hace Pedro, por qué surge, y, y que hemos escuchado de diferentes formas, diferentes maneras, y vemos a Jesús, eh, Pastor Héctor, y audiencia, eh, de una manera que muy pocas veces, eh, tal vez la Biblia registra dentro de la humanidad de Jesús, y es eh, una, una experiencia de confrontación. Jesús está, eh, ¿verdad?, este, de alguna forma rodeado o, o tiene eh, seguidores, eh, Juan establece discípulos. Para muchos comentaristas, eh, esta descripción de discípulos es más bien simpatizante. Hay muchos simpatizantes que al ver el poder de Jesús, a, a, al ver, ver la, eh, la fama que ha adquirido, eh, lo siguen. Pero dentro de esta experiencia, eh, Jesús en este capítulo 6, versículo 60, hace unas expresiones acerca de, de la carnalidad, ¿verdad?, o, o, o la humanidad, o, o, o lo que la experiencia eh, del de ser humano nos no, no brinda, o, o muchas veces nos conceden, y la espiritualidad, ¿verdad?, que debemos desarrollar. Y en ese capítulo 6, eh, comienza el versículo 60 diciendo, al oírla, muchos de sus discípulos, como dije, dis simpatizantes, dijeron, duras esta palabra, palabra ¿Quién la puede oír? Para este grupo de personas, para este grupo de seguidores, eh, lo que estaba diciendo Jesús ya parecía algo que era fuerte, era duro, era difícil de poder este vivirlo, de, de, de poder ¿verdad? internalizarlo, así que Jesús sigue diciendo el relato del Evangelio de Juan, el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que pues sus discípulos murmuraban, dijo lo siguiente, esto os ofende, o sea, Jesús está haciendo expresiones que confrontan no solamente con lo que está diciendo y con lo que están escuchando y su sentir, ¿verdad? Eh, y hoy en día tenemos una situación que hay muchos que quieren escuchar cosas buenas, cosas agradables, que solamente quieren eh, pues, verdad que les pasen la mano, como decimos. Y yo creo que en el siglo XXI estamos en el tiempo de la confrontación, estamos en el tiempo de la decisión, estamos en el tiempo de desarrollar nuestras convicciones, de saber claramente eh, en dónde estamos, hacia dónde queremos ir. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene un solo camino, es el camino de la verdad y la vida. Así que en este Evangelio eh, Jesús rápidamente también pregunta, ¿esto os ofende? Pues que si vivieras al Hijo del Hombre subir ¿a dónde? Eh, eh, a subir a donde estaba primero, ¿sabes? Dentro de esa experiencia, sigue él haciendo gestiones de lo que va a suceder, ¿verdad? Después del eh, sufrimiento, el sacrificio, la pasión, la entrega. Y el versículo 66 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para la, ¿sabes? Vemos aquí una confrontación directa en el, lo que es el beneficio del espíritu, nutrir el espíritu, nuestras convicciones hacia aquello que realmente es necesario, es importante para cada uno de nosotros versus los placeres de la carne, las experiencias de este mundo, eh, las actividades verdad que de alguna forma u otra no contribuyen al, al mejor desarrollo de nuestra vida eh, y nuestro carácter. Y dentro de toda esa experiencia, sigue diciendo en este versículo 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O si le ha molestado estas palabras, si les ha incomodado, si les ha ofendido eh, su, en, en este ¿verdad? hablar nuestro, eh, sorry, eh, eh, perdónenme, pero realmente lo que yo he hablado es para el bien de ustedes. Y yo creo que necesitamos experiencia hoy en día, ir a lugares que nos confronten que nos confronte con nuestro pecado, que nos confronte con, con aquello que no estamos haciendo eh, de forma correcta, eh, con aquello que realmente necesita ser corregido. Y hoy en día estamos en el tiempo donde mucha gente ha vivido tanto tiempo eh, viviendo de la misma manera, de la misma forma, teniendo las mismas actitudes y, entre comillas, creyendo que está viviendo una vida santa, una vida llena de espíritu. Y yo creo que eh, Jesús en este relato que nos comparte el evangelista Juan en el capítulo 6, versículo 60 en adelante, sigue diciendo el versículo 60, pero hay algunos de vosotros que no creen. O sea, dentro de todo ese grupo, que lo ha seguido por mucho tiempo, no son gente que ha llegado al último momento, son gente que ha llegado, eh, de, de que lleva con él por mucho tiempo, que ha visto las experiencias, que lo ha escuchado. En esta ocasión, no están de acuerdo con Jesús. En esta ocasión, los que están escuchando de Jesús, no eh, eh, les hace sentido ¿verdad? a lo que ellos tienen en su mente, a lo que ellos guardan en su corazón. Y, y me encanta porque ver a Jesús de esta manera nos ayuda también a reconocer que Jesús es aquel que es buen pastor, eh, es aquel que sabe y est establecer con claridad eh, cuando nosotros, cada uno de nosotros necesita experiencia que nos sacudan, que nos entremezcan, que nos ayuden a alinearnos eh, con, con aquello que, que es más importante. Y dentro de esa experiencia, llegamos entonces, eh, y dice el versículo 64, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dada al Padre, si no le fuere dado por el Padre. Así que dentro de esta experiencia, hoy oh, le decimos a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, hay una necesidad eh, genuina, hay una necesidad eh, que necesitamos todos entender y es buscar, eh, pero ¿dónde buscamos? ¿A quién buscamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿A quién clamamos? ¿A quién rogamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué pedimos? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo establecemos esta relación? Y dentro de toda esta confrontación que Jesús está estableciendo, dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Sabes? Jesús no dijo, no le rogó, mira, quédense, perdónenme, mira, eh, lamento lo que he dicho. No, Jesús le dijo, oye, si esta gente no está preparada, no está consciente de que ir a mí, no solamente es para eh, recibir recompensa, recibir beneficios, sino también pagar el precio, sino para también establecer y, y dejar todo aquello que, que no es eh, bueno, que no es eh, beneficioso. Necesitamos entender entonces que el alfarero, que muchas veces cantamos, necesita coger la vacía que somos cada uno de nosotros para que él conforme a lo que él entiende mejor, nosotros podamos entonces dejar que él haga el trabajo que él eh, eh, desarrolle cómo moldear mejor nuestra vida, nuestras capacidades, nuestras mentes, nuestros pensamientos, para que entonces nosotros a ir a él, a, a esta experiencia de acercarnos a él, podamos no solo ser eh, bendecidos, sino también podamos ser de bendición a otro y a otro. Pastor Héctor.
0: ¿A quién iremos? Es la pregunta base y título, ¿verdad? El tema para este episodio. Y podemos ir a muchas personas. Igual podemos seguir muchos caminos. O caminos que tendrán diferentes destinos, pero de igual manera no llegan a ningún lado. Porque nuestra naturaleza de está presente de ir tras, tras Dios, ¿verdad? Encontrarnos con el Señor. Y podemos dar... Eh, muchas vueltas, eh, buscar diferentes caminos, diferentes alternativas, pero la realidad es que siempre está esa necesidad dentro del ser humano de buscar a Dios en diferentes etapas, ¿verdad? Diferentes circunstancias, pero el ser humano tiene esa necesidad puesta dentro de sí, de ir al encuentro de Dios. Y el, el, el tema... Eh, resulta bien interesante porque desde la perspectiva de nosotros pues que de nosotros me refiero de, de tu conexión 21 pues eh, somos somos pastores somos gente de iglesia y la contestación la contestación parece fácil de inicio pues pues ellos quieren ir a donde quieren quieren ir a dónde a dónde quién o sea, a quién a quién quieren ir pues a Dios al señor verdad esa es una contestación eh, pues fácil desde la perspectiva de tu conexión 21, pero también son preguntas eh, duras, difíciles, porque eh, también podemos ver que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Si queremos a ir a encontrarnos con el Señor, pues eh, tenemos que aceptar a Jesús, ¿verdad? Esa es una, una verdad bíblica y es una realidad. Eh, cuando predicamos, tenemos que hablamos que Jesús es el camino que tenemos que confesar, ¿verdad? Tenemos que confesar su, nom su nombre, ¿verdad? O sea, tenemos que reconocer que Él es el Salvador. Eso es parte de la predicación de la, de la iglesia cristiana por siglos. Este Y eh, de momento pues uno dice, pues, mira, la contestación a esta pregunta es, es fácil. Se trata de Cristo, se trata de Dios. Eh, pero cuando vamos a la realidad de lo que está viviendo la gente en la calle, eh, las circunstancias que tenemos que enfrentar constantemente, las otras preguntas que también tiene la gente eh, frente de sí, eh, ya sea por lo que estamos viviendo actualmente o lo que han vivido en los últimos años, o las realidades que los acompañan en, con su familia, en su casa, eh, la realidad del del trabajo o del que no tiene trabajo, pues ahí la pregunta pues eh, comienza a tornarse de una manera distinta porque ese a quién iremos, en, en cierta medida, eh, el, el que busca la respuesta a esa contestación está buscando también una respuesta a sus circunstancias, a sus vivencias, a lo que está... Eh, en el día a día, en la vida cotidiana, la circunstancia que está viviendo, me quedé sin trabajo, señor. Eh, voy a ti porque estoy sin trabajo. Eh, no tengo compra en la casa. Voy a ti porque no tengo compra en la casa. Eh, voy a ti porque mi matrimonio está en peligro. Es que hay una conexión, ¿verdad? Entonces, vemos cómo la pregunta se va complicando. Eh, según las las... Circunstancias, ¿verdad? Las situaciones que cada individuo eh, eh, car carga sobre sí. Eh, y hay una, una, ahorita el pastor Xavier, no sé si fue aquí o antes, que mencionó que hay una disputa, ¿verdad? Una, una lucha entre Jesús, eh, la gente que le estaba rodeando, eh, o cosas que no se entienden, o sea, hermanos. La realidad es que a veces enfrentamos la Palabra de Dios eh, o en otras ocasiones hemos aquí dialogado sobre el Dios que escucha la semana pasada, ¿verdad? Y sabemos que Dios nos habla también y hemos hablado sobre eso. Él escucha su voz que yo había predicado otras semanas también. Pero eh, hay que aclarar que cuando Dios nos habla, ya sea a través de la Palabra de Dios, ¿verdad? Eh, una predicación, eh, diferentes experiencias, no necesariamente lo que Dios nos está diciendo lo podemos procesar tan fácilmente. ¿verdad? Como contestar la pregunta, ¿a quién iremos? Ah, pues vamos al Señor. Ok, sí, pero cuando vas al Señor, uno va con unas expectativas, o las personas van con unas expectativas, van con una realidad de vida, y ya van con una carga sobre sus hombros, y esa carga sobre sus hombros ya tiene nombre y apellido, tiene, este, eh, ya está identificado, ¿cómo es que se va a resolver? Porque esa es la situación que nosotros tenemos, que nos acercamos al Señor para orar, eh, para decirle que se haga su voluntad, pero yo creo que algunas veces las oraciones que nosotros le hacemos a Dios son unas propuestas. En vez de oraciones, nosotros sometemos propuestas. No estoy acusando a nadie, me estoy también incluyendo, ¿verdad? Para no... no Nadie sienta que lo estoy acusando de que no sabe orar, ni cosa que se parezca. Me estoy incluyendo también. Nosotros no, la realidad es que nosotros nos acercamos al Señor eh, para orar y posiblemente hacemos el ejercicio correctamente, pero cuando llega el momento ¿verdad? difícil, complicado esa pregunta, apretamos y ya lo que presentamos es una propuesta a Dios para que Dios la apruebe y nos conceda nos conceda la, la propuesta que nosotros hemos sometido. Y ahí es donde, ¿verdad? Entramos en el análisis profundo ya, ¿verdad? Eh, más teológico, más de la realidad, de cómo Dios eh, habla y se manifiesta a nosotros. Y a veces nuestra propuesta, la realidad es que puede ser floja. No puede ser, no es eh, necesariamente lo que nos conviene, no es lo mejor, pero nosotros no lo vemos así. ¿verdad? El ser humano no lo ve así. Dios, ¿verdad? Está eh, moviendo en medio de la situación. Eh, mira, eh, la propuesta en la manera que la estás presentando no, no es. Ni siquiera digo yo que tengamos, tenemos el, el derecho de estar presentando la propuesta a Dios. Nosotros tenemos que presentar nuestra situación para que Él se glorifique en, en, gran, en gran manera. Entonces, cuando compartes la, esta palabra aquí de Juan 6, eh, San Juan 6, hay una parte, pues, que es una realidad y que no nos gusta eh, discutirla ni manejarla. Cuando está diciendo que eh, dura es esta palabra, o sea, la palabra de Dios, cuando Dios habla, Dios es amor, Dios es misericordioso, o sea, Dios te va a tratar de una manera como nadie te ha tratado. Pero también, ¿verdad? Su palabra es firme, eh, también puede ser dura y si tiene que cambiar cosas y circunstancias, a veces nosotros nos acercamos a Dios pidiendo unas cosas para que Dios arregle unas cosas, pero con toda probabilidad, entonces nos puede chocar, nos puede caer duro porque Dios lo que en, en, en ese mover, lo que quiere es arrancar de nosotros toda la situación y ahí eres libre del dolor, de la angustia del preguntar constantemente sobre X asunto, y nosotros queremos poner una curita, queremos subsanar, no queremos enfrentar la realidad. Y entonces, ahí es donde eh, Dios viene eh, con la contrapropuesta, ¿verdad? Con, mira, la situación es esta. Entonces, es una palabra dura, es un asunto de, de arreglar, es un asunto de comenzar desde de, de cero. Eh, e inclusive, el, el, lo que acabamos de leer... Menciona que hubo, de los seguidores de Jesús, a Jesús lo, lo seguía mucha gente, hermanos. O sea, Jesús, están los doce discípulos que, que conocemos, ¿verdad? Pero había mucha gente que seguía a Jesús. Y dentro de ese grupo, eh, hubo gente que pasó y, y, y dejó de pasar porque... Eh, se cansó en el camino, no sé, se decepcionó, tenía que esperar mucho. Yo creo que ya esto lo hemos discutido de otra de otras maneras. Entonces, eh, la misma palabra nos dice que hubo muchos de sus discípulos que volvieron atrás y ya no andaban con él. Eh, entonces, ¿por qué hay que preguntarse? ¿Por qué ya no ando con Jesús? ¿Por qué ya no estoy con Cristo? ¿Por qué ya no quiero ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Por, bueno, ¿por qué ya tal? no quiero permanecer? Yo creo
1: que dentro dentro de esa experiencia hay algo importante que Pedro eh, añade a su, a, a, a su pregunta. ¿A quién iremos? ¿Verdad? Su pregunta ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, ¿sabes? Las palabras de Jesús siempre nos invitan, no importando la experiencia que estamos eh, atravesando. Ahora mismo estamos viviendo eh, la bruma de Sahara y ahora prácticamente no se ve nada, ¿sabes? Pareciera que, que, que estamos bajo tinieblas, eh, estando de día, y aún así sabemos que el sol salió, y aún así sabemos que es un nuevo día, y aún así sabemos que Dios sigue reinando. Así que esas son palabras, ¿sabe? Eh, eh, O lo, lo contrario a eso, eh, es palabras de destrucción, palabras de desánimo, eh, palabras que, que corrompen. Eh, uh -huh. Y yo creo que dentro de esa experiencia, eh, clamar a Dios, buscar a Dios, que ahora María nos no puede ¿verdad? añadir en torno a esta experiencia que tú has establecido acerca de lo que está aconteciendo en el tiempo de hoy, de cómo las experiencias a veces nos hacen retroceder porque no hemos entendido que no hay nadie más que Jesús. No importa las circunstancias que estemos atravesando, porque tal vez, ¿verdad? Tal vez. Eh, hemos creído o alguien nos ha hecho pensar que caminar con Jesús es siempre eh, todo bien, todo tranquilo, todo en paz, todo en alegría y sabemos que...
0: Bueno, pero eso es producto eh, de, una, de una falsa predicación y como hablamos ahorita de, de propuestas que no tienen ningún sentido y que lo que hacen es engañan a la gente porque a Dios no lo podemos engañar, pero engañamos a la gente con, con ese tipo de, de argumentos. Que si cierto es que llegamos a la plenitud de nuestra vida con Dios, ¿verdad? Porque es, es eso es lo que buscamos, lo que necesitamos dentro de nuestra vida. Y gran parte de, de nuestros días los pasamos bien, los pasamos contentos, estamos felices, pero eso no quita que tengamos que enfrentar momentos duros donde Dios te enfrente para una realidad, con una realidad en tu vida, y momentos duros por las, circun, las circunstancias que estemos enfrentando acá. María.
2: Dios le bendiga a Pastor Bay, Pastor Soto y a todos los hermanos que están conectándose. Estamos viviendo unos tiempos, ¿verdad? Diferentes, donde la tecnología ha avanzado, donde están los medios de comunicación, pero la palabra de Dios y las promesas de Dios son las mismas. Eso no ha cambiado. Ha pasado mucha historia, pero no ha cambiado la palabra de Dios. Así que sus promesas serán cumplidas. Eh, Le voy a dar un ejemplo ahora mismo. En los tiempos de antes, cuando te iban a dar una mala noticia o te iban a dar algo que había pasado, iban, te tocaban los familiares o conocidos o vecinos, te tocaban la puerta para darse esa noticia esa noticia desagradable y en esos momentos pues, quizás ellos te apoyaban. Hoy en día levantan el teléfono y te llaman y te dan la noticia por el teléfono y estás solo en tu casa. ¿Qué haces? ¿Te has preguntado? ¿Qué voy a hacer si en algún momento me, me, me dan una noticia desagradable? Cuando recibimos una noticia que nos, que nos en, 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 para de ¿verdad? Eh, y nos ataca los sentimientos, nos crea un dolor y una angustia. Eh, clamamos, ¿verdad? Aquello que nosotros sentimos que nos va a apoyar. Y en este caso, Dios. Dios es el que nos va a dar toda esa misericordia. Y aliviar ese dolor que ustedes saben que, que ninguna otra persona, ni ser humano, ni familiar, por más que te amen, te lo van a aliviar. Porque el único que puede aliviar tus necesidades y proveerte es Dios. Así que se necesita fe y humildad para expresar en voz alta la inquietud de nuestro corazón. Y clamar, clamar eh, es una manera en la que lo... Hijos de Dios, ¿verdad? Los que aceptamos a Cristo y creemos en Cristo, expresamos esa confianza en el poder y en la misericordia del Señor y aceptamos su voluntad. Porque a veces queremos pedir algo a Dios o tenemos una necesidad, y voy a poner otro ejemplo, y, y por eso tenemos que tener mucho ojo como, como pedimos, tenemos que evaluar cómo vamos a pedir para poder recibir las respuestas, que estamos esperando, pero quizás esa respuesta que estamos esperando no necesariamente es la que necesitamos. Y por ejemplo, hay veces personas que era, eh, bueno, voy a ponerme en general también eh, solemos pedir algo que necesitamos y decimos, por ejemplo, un carro pues yo quiero un carro eh, eh, marca Toyota azul, blanco, con cuatro gomas anchas, pero si ya sabes como tú lo quieres, pues te tómalo tú, para que yo te lo voy a dar no, deja en Dios la necesidad y Dios te la va a proveer de la manera perfecta que tú la necesitas. A lo mejor es mucho mejor de lo que tú piensas, que tienes o necesitas. Por eso tenemos que tener, eh, eh, cuando pedimos o clamamos a Dios, tenemos que clamar con un corazón humilde. Y dejar esa eh, 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 todo en manos de, de Él para que Él pueda... Eh, contestarla o dar respuestas a las necesidades que tenemos en, 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 en nuestra vida. Hay un salmo, el salmo, creo que es el salmo, y me corrí en los pastores, si me equivoco, es el salmo 34 eh, que David escribió, eh, que decía, con, con mi voz clame a Jehová y él me respondió de monte santo. Eh, y hay muchas historias así como en, en, en Segunda de Corintios, también eh, de Crónica, perdón, Segunda de Crónica, creo que es el del ven, de, el 20, del 1 al 25, me corrigen Pastores, ¿verdad? Que, si me equivoco, donde se habla de la historia de Hazaf, que no le voy a hablar de la historia porque es bastante larga, <risa> este, pero son historias que les estoy mencionando para que busquen en la Biblia y las lean, porque Hazard eh, clamó a Dios en medio ¿verdad? De, de, de ese miedo que le dio porque iba a ser invadido eh, eh, por otra zona y ella, ella era un pueblo muy pequeño y van, tenían que enfrentar a todos estos enemigos. Y cómo Dios respondió, ¿Por qué? porque clamó con, con el corazón abierto y puso a, a orar y cumplió y fue obediente con lo que Dios eh, eh, le pidió. Y, y todo su pueblo empezó a orar y Dios ¿verdad? le conté, le dio respuesta a su petición. Y así sí vamos ¿verdad? buscando en la vida, vamos a encontrar muchas historias. Esas historias siguen pasando, siguen habiendo historias donde estamos viendo las respuestas de Dios y Dios está contestando y está haciendo misericordioso con las personas y están aliviando sus necesidades. Así que hermanos que nos escuchan, yo le invito a que usted acepte a Cristo en su corazón. Y yo sé que usted va a ver el poder grande, misericordia que Dios tiene. Cuando tú oras con una humildad, con tu corazón humilde, él libera un poder impresionante. Pero tienes que aceptarlo. Tienes que aceptar para que entonces puedas ver eh, la grandeza de su obra. Pastor Sabi.
1: Dentro de esta experiencia podemos darnos cuenta que dentro de cualquier disciplina es importante maximizar el desarrollo de aquellos que están integrando el equipo o el grupo en el cual uno quiere desarrollar llámese equipo olímpico ¿verdad? de karate eh, equipo de baloncesto de pelota eh, yo eh, en, en varias ocasiones en diferentes etapas de mi vida estuve, estuve eh, en diferentes equipos ¿verdad? y en cada uno los dirigentes, los coaches buscaban desarrollar, sacar y maximizar pero para eso había que establecer unas reglas, unas normas, eh, habría que muchas veces exigir. Y yo creo que aquí Jesús, en este capítulo 6 que Juan nos presenta, del versículo 60, está tratando de establecer los límites, las exigencias, eh, los requisitos que se necesita tener. Una cosa es ser cristiano, creyente, y eso lo hemos hablado en otras ocasiones, esta cosa es ser discípulo. Aquel que busca eh, prácticamente... Eh, ejemplificar la figura de su maestro Jesús aquí está estableciendo que eh, su eh, experiencia como maestro es una que exige, una que requiere es una que no puede eh, ser ambigua eh, Jesús aquí no está manipulando vemos claro que la manipulación no es de Dios o sea, eh, la manipulación no es parte de lo que es una experiencia eh, educativa eh, y menos eh, educativa a nivel cristiano sino la verdad, la verdad que eh, confronta y te lleva a ser mejor, hacia qué camino o hacia dónde tú quieres dirigir y establecer tu vida y la vida de los que eh, eh, te siguen. Por eso es que Jesús tiene que decirle eh, a sus discípulos, mira mira qué interesante, el evangelista no, no establece que Jesús se refirió a los que se fueron, sino a sus discípulos, pero parece ser que sus discípulos eh, de alguna manera reflejaban Alguna duda o, 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 o daban indicios como que también estaban pensando eh, irse, que Jesús tiene que prácticamente dirigirse a ellos directamente porque Jesús eligió a sus discípulos. Jesús directamente los escogió a ellos. Así que eh, él tuvo que nuevamente eh, encararlos y decirle ahora, ustedes que decidieron eh, estar conmigo, ustedes que yo les ofrecí, ustedes que yo los invité, ustedes que accedieron, en este momento, en este momento, tal vez de adversidad, en este momento, tal vez de eh, dificultad, y yo les digo a nuestra audiencia, a nuestro hermano, a nuestra hermana: no importa la dificultad que esté pasando, no importa eh, cuál situación eh, lamentablemente ha llegado a tu vida, ¿a dónde irás? Pues, tienes que ir al Señor, tienes que confiar en Él, tienes que afirmarte eh, en las verdades de sus promesas, en, en su cuidado, en que Él es nuestro pastor y nada nos faltará, en que en medio de la experiencia de lo que estás esperando. Él va a sufrir conforme a su perfecta voluntad. Así que dentro de esa experiencia hay que entender que rápidamente Pedro, que se hace el portavoz muchas veces, eh, en esta ocasión tiene que decir, eh, ¿verdad? Decir, y, me, y me encanta como él dice, porque Pedro puede dicho, bueno, yo Jesús, yo te voy a seguir, yo no sé ello. ¿Verdad? Como a veces nosotros decimos nuestro carácter personal, yo no sé qué, qué va a pasarle esto, yo no sé si va a alabar, si va a adorar, yo no sé si va a agradecer, yo no sé si María se va a mantener, pero yo señor, yo jamás. Nos vemos aquí a un Pedro que establece de entre el grupo de personas que él eh, pudiera representar. Eh, yo creo que Pedro aquí se está parando en la brecha. Y hoy en día necesitamos hombres y mujeres, hoy jovencitas, que se paren en la brecha, que puedan decir como, eh, Pedro, ¿verdad? ¿A quién iremos, sabes? No solamente yo, todos los demás que eh, te hemos conocido, todos los demás que hemos creído en ti, ¿a dónde iremos? Porque no hay nadie más a donde podamos ir que realmente sea confiable, sea fiel, ¿verdad? Eh, cumpla sus promesas. Y dentro de esa experiencia... El versículo 69, él sigue diciendo, y nosotros hemos creído y conocemos, o sea, no solamente hemos creído, conocemos afirmando que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Así que eh, Pedro tiene una afirmación en medio de la controversia, en medio de la tribulación, tal vez que esto le, le está causando estas expresiones de, de Jesús, esta eh, experiencia de confrontación. Mire, las confrontaciones son buenas, son saludables, son necesarias para crecer, para saber dónde estamos parados. En este tiempo donde hay tanta gente hablando, donde hay tanta gente proclamando, donde hay tanta gente eh, estableciendo una postura y otra, es necesario establecer y ¿verdad? y ver que la, el trigo y la cizaña están creciendo juntas y hacer una gran diferencia para que cada uno de nosotros pueda proseguir y pueda continuar afirmándose en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que es importante que sigamos entendiendo, porque Él sigue eh, en este eh, versículo estableciendo, y podemos eh, dentro de esa experiencia seguir reflexionando y entendiendo que desde la pregunta, ¿a dónde iremos? Es que hay muchas opciones. Y en este tiempo, en el siglo XXI, hay muchas opciones que parecen pero no son. Así que dentro de la experiencia donde tú estás asistiendo o donde piensas asistir o donde piensas tomar la decisión de, de alguna manera, e integrarte, ser parte, es importante que piense en ese lugar, se está proclamando la verdad de Jesucristo, se está estableciendo más allá de, eh, de las experiencias que me pasen la mano, que digan que estoy en victoria, que hay bendición, que puedan hablarme que en medio de la adversidad, en medio de la tribulación, también tengo que afirmar y alabar y glorificar y establecer que Jesucristo es Señor y Salvador de nuestras vidas. Que para este tiempo, donde está la bruma, donde están los, eh, los temblores todavía sucediendo, donde el COVID-19 todavía sigue siendo también una amenaza y otras experiencias que todavía no sabemos, eh, a nivel personal, a nivel colectivo, ¿a dónde iremos? ¿a dónde iremos? Iremos eh, al Señor nuestro. Y antes de pasar al pastor Héctor, quiero leer el Salmo eh, 73, que eh, dice, el versículo 25, el salmista en el Salmo 73, versículo 25, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Mira qué pregunta eh, de afirmación. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. El salmista está diciendo, aunque el Padre Todopoderoso está en el cielo eh, y dentro de las experiencias de la vida, su majestad, su grandeza, su poder, su autoridad, su soberanía, llena toda la tierra. Y yo creo que el Señor, dentro de las experiencias de la bruma que está llenando nuestro país, de nuestra isla, la gloria de Dios la disipa porque Él es luz en medio de las tinieblas. Pastor Estor.
0: Sí. Bueno, ¿a quién iremos? Pues iremos a Cristo, iremos al Señor. Y ahorita eh, pre hablabas precisamente sobre el asunto de enfrentar las situaciones eh, de frente, y yo creo que Jesús nos da el ejemplo en el texto inicial que hicimos de Juan. Eh, la palabra fue dura, eh, las, las circunstancias podían ser eh, difíciles o comprometedoras, pero Cristo estuvo de frente. Dando la respuesta. Oye, lo atendió con mucho respeto también. Jesús no vino a disminuir a nadie, a humillar a nadie, ni a, ni a esconderle nada a nadie. Jesús es tra transparente, ¿verdad? Habla la verdad de manera justa y transparente. Así que tenemos mucho que aprender todavía. O sea, Jesús atiende las cosas de frente. Aquí no se trata de uh, ni de medias verdades ni de atender las cosas por, por estrategias, ni en los pasillos ni decidiendo en cuartos oscuros porque lo tenemos que vivir también nosotros o sea, la praxis del Evangelio de que estamos, que estamos hablando de Jesús, si vamos donde Jesús tenemos que ir, si vamos camino ¿verdad? a donde Jesús tenemos que ir por el camino correcto no vamos a, a tomar atajos para hacer más fácil las cosas para nosotros Así que yo creo que en este tiempo donde la gente confronta la realidad, eh, cuestiona, ¿verdad? Cuestiona sobre las cosas eh, que se han creído por años, ¿verdad? O que han creído por años, eh, pues mira, se, se habla con claridad, se habla con sensatez y se puede hablar de frente. Así que, de camino a Jesús, ¿verdad? Vamos en, al encuentro con Jesús. ¿O a quién iremos? Vamos a Dios. Vamos a Cristo. Tenemos que ir de una manera honesta. Tenemos que ir de una manera clara. Vamos a confrontar todas nuestras eh, situaciones. Eh, Jesús, créeme, que Jesús, el Espíritu Santo, nos va a redarguir y nos va a confrontar con todo. Eh, o sea, yo estoy claro que... Vamos a, al Señor y vamos en la condición que estemos, como estemos. Dios nos ama. Aquí no estamos cerrándole puertas a nadie. Eh, por el contrario, en la condición que tú estés, ve a Cristo y Cristo te va a recibir. Ahora, va a sanar tus heridas, ¿verdad? Las va a limpiar, las va a sanar, te va a vendar. Y sabemos que en ese momento de sanidad puede ser doloroso. Pero, ¿qué prefieres? estar herido toda la vida, lastimado toda la vida, o que el maestro eh, haga la curación, ¿verdad? Que sa que sane, aunque duela ese momento de sanidad, pero eventualmente vas a estar en una buena, en una buena condición. Y, y, en, y el Salmo 73, este es un Salmo que yo lo hago desde mi juventud, o sea, siempre lo he tenido presente, y especialmente esos versículos 25 y 26, ¿A quién yo tengo en los cielos, sino a ti? O sea, es una pregunta, pero el salmista ya está estableciendo la, la contestación. Él sabe, o sea, ¿a quién tengo, a quién tenemos? O sea, ¿quién es nuestro Dios? Pues tú eres nuestro Dios. Y fuera de ti, nada nada deseo. De o sea, es este es una letra eh, bien profunda. O sea, eh, es, una, eh, es una expresión que definitivamente sale del corazón del salmista y es una persona que está bien, eh, profundamente, ¿verdad? Eh, está consciente, está consciente. Consciente y profundamente comprometido con, con Dios y bien claro. Porque, o sea, Dios, Dios es amor, eres el dador de la vida. O sea, cuando uno está con el Señor, pues uno va a ver que la, las otras cosas fluyen también, porque Él es Dios, o sea, Él es Dios y Él le está diciendo, nada, o sea, fuera de ti, nada deseo, porque estar con el Señor es estar vivo, o sea, es, es esa parte natural que yo trato, trato de expresar desde el principio, hay una parte especial, natural de nosotros que va a buscar a Dios, eh, algunas personas me dirán que no, perfecto, están en su en su proceso, pero yo aseguro, yo le puedo asegurar a todos que como parte de nuestra vida, esa espiritualidad está presente y hay una naturaleza dentro de nuestro ser que va a buscar a Dios. Ya en, en, este, en esta expresión que está compartiendo el salmista, él está claro, o sea, nada de ti, o sea, nada fuera de ti, perdón, nada fuera de ti deseo, él quiere estar, eh, conectado. O sea, mi carne y mi corazón desfallecen, más la roca de mi corazón. O sea, el corazón está firme, está, su vida está firme y, y su porción es Dios para siempre. O sea, una palabra que entonces nos da una firmeza, nos habla de la grandeza de Dios, del poder de Dios. Y uno se se puede agarrar también de este Salmo, de esta palabra hermosa, pero más que linda, o sea, poderosa, que nos, nos afirma como creyentes, nos afirma como hombres, como mujeres de fe, que estamos entendiendo que hay un Dios extraordinario, que tenemos ese socorro, que tenemos dónde ir, o sea, que podemos correr donde Él, podemos clamar, podemos... Eh, gemir delante de su presencia, podemos adorarle, podemos interceder por otros, podemos ir a hablar con él, podemos compartir nuestras alegrías, podemos compartir nuestras tristezas, porque tenemos un lugar, tenemos un Dios a donde ir.
2: O sea, También. eso es lo
0: que quiero eh, expresar. Es bien importante que no olvidemos
2: que, este, eh, recordemos que con tan solo mencionar el nombre de Dios, ya hay poder. Amén, amén. Con solamente tú mencionar Dios te necesito, hay poder. Eh, lo importante aquí es que reconozca que Dios conoce conoce corazones. No trates de engañar, ¿verdad? Dios conoce tu corazón. No importa tus circunstancias, no importa donde tú estés, Dios siempre te va a escuchar. Eh, lo importante aquí es tener cuál es tu prioridad. Y tu prioridad en todo momento debe ser Dios, ¿verdad? Debes poner desde que te acuestas o te levantas el, tu día en las manos de Dios. Y Él te va a responder. Pero tienes que hacerlo con un corazón, ¿verdad? Eh, lo he dicho muchas veces y vuelvo a repetirlo. Eh, con un corazón humilde y sincero. Eh, no importa la manera que tú le hables, la forma, porque a Dios tú le puedes hablar como una persona normal, como estamos hablando ahora los pastores y yo aquí con ustedes. Eh, y Dios va a responder eh, tu llamado con solo decir Dios te necesito él va a abrir su oído y va a escuchar tu palabra para él darte entonces la misericordia de sus palabras.
1: También para ir ya finalizando esta reflexión en esta noche, es importante que usted siga dándole compartir, dándole share, para que otros y otras puedan seguir eh, reflexionando, escuchando y meditando sobre esta palabra. Ir al Señor, ¿a dónde iremos? Yo creo que también aparte de todo lo que ha dicho María, todo lo que ha dicho el pastor Héctor, tenemos que ir con un corazón dispuesto a sujetarnos a él, a, a someternos, ¿verdad? Y, y podemos ver claramente que este relato en el Evangelio, capítulo 6, versículo 60 en adelante, de Juan, nos deja saber que Pedro y sus discípulos estaban, ¿verdad?, eh, entendiendo que ir a Jesús no solamente es para recibir bendición, es también para eh, desarrollar un pensamiento de justicia, un pensamiento que dé continuidad a las enseñanzas y a la vida de Jesús aquí en la tierra. Me preocupa mucho Pastor Héctor y María, que hoy en día eh, es más importante el mensajero, es más importante lamentablemente las actividades, eh, verdad y, y no hemos olvidado, que el mensaje de Jesucristo es lo importante, es lo que transforma vida, es lo que crea individuos, personas, eh, comunidades, pueblos, países eh, que puedan vivir con convicciones claras eh, de cómo debemos amar al prójimo. Y en el siglo XXI, eh, cada día me doy cuenta por todo lo que está sucediendo, eh, protestas que, que son eh, justas y necesarias, eh, reclamos que son justos y necesarios pero la pregunta es dentro de todas esas eh, protestas eh, exigencias eh, peticiones se está contando con la dirección de Dios se está entendiendo eh, las experiencias que tenemos que tener los unos con los otros en base a lo que yo creo eh, y a lo que no creo a lo que estoy de acuerdo y a lo que no estoy de acuerdo eh, ir al Señor ¿a dónde iremos eh, solamente él tiene palabra de vida eterna, sí, Dios la tiene, porque eh, vela a mi vida, porque vela a tu vida, pastor, esto, porque vida la vida de María, porque vela a la vida de cada uno, eh, y nos escucha a todos y a todas. Así que en ese ir, ¿a dónde iremos? Pedro está aceptando, Pedro está reconociendo, porque Jesús le está diciendo, o sea, esa pregunta que, que, que surge de Pedro nace de lo que Jesús le pregunta ¿Ustedes se quieren ir? ¿Ustedes creen que hay otras opciones? ¿Ustedes creen que fuera de mí podrán realmente alcanzar el cuidado, la paz, la fortaleza, el consuelo cuando la necesiten? Esa es la pregunta, Pastor estoy María. Esa es la pregunta, audiencia, ¿a dónde vas a ir? Eh, 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 ah, no, voy a tomar vacaciones, voy a tener, eso es bueno, eso es necesario, eso es importante, pero dentro de ese tiempo, ¿dónde está Dios? Ah no, porque voy a trabajar y qué bueno que tengo un trabajo. Sí, pero dentro de tu trabajo, ¿dónde está Dios? Dentro de tu vida, dentro de tu levantar, dentro de tu acostar, ¿dónde está Dios? Y por eso es que es importante que podamos entender que Pedro está diciendo. Jesús, fuera de ti no tengo nada más, no tenemos nada más. Tú lo eres todo. Pero en ese todo tenemos que también estar dispuestos a cederle al Señor todo lo que requiere para que seamos imitadores. De su nombre, para que seamos dignos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra, para que cuando vayamos a sentarnos en la mesa del Señor y tengamos la Santa Cena sea una experiencia de comunión los unos con los otros para que cuando vayamos a, 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 y retornemos a nuestros templos que ya algunos lo están haciendo sea una experiencia que en medio de la alabanza en medio de la adoración en medio del de, de, de estacionamiento ya Dios esté orando esté inquietando a la gente redarguyendo que cuando estemos transmitiendo nuestros cultos el Espíritu de Dios esté inquietando a todos los que están viendo porque hay una presencia porque hay una gloria y eso surge cuando hay un pueblo sujetado, en obediencia, en búsqueda, porque ha ido al Señor, porque no hay nada más y quiere compartirlo con otro y otro.
0: última palabra
1: Pastor Héctor
0: y María. Eh, como les compartía, este es un tiempo para encontrarse con el Señor. ¿A quién iremos? Ve a Cristo. Encuéntrate con Jesucristo. Eh, salva tu vida. Busca a tu familia, ¿verdad? Para que tu familia también sea bendecida en este tiempo. Hay una parte de ti donde hay un espacio que tiene que ser llenado con la presencia de Dios, eh, y Dios te ama, Dios te acepta tal cual eres. Ve a Cristo. María.
2: Este es el momento para que abras tu corazón y aceptes a Cristo como y a Dios ¿verdad? como tu único Salvador. Eh, estamos viviendo unos momentos difíciles, unos momentos... Eh, en que ha habido mucha angustia, mucho desespero, pero Dios está ahí presente. Eh, hermano que nos escucha, yo lo, lo más que le, le, le puedo decir es que cuando ustedes acesten a Dios en su corazón, sé que van a sentir hambre, la necesidad de seguir sabiendo de la palabra de Él y van a sentir un gozo tan inmenso que no van a querer soltar. Eh, la palabra que la Biblia le da y van a querer cada día ocultar más y más en ella porque ella es la que tiene la fuente eh, y los recursos necesarios para aliviar cualquier situación que usted tenga o su familia tenga y tiene las herramientas para la, unificar la familia, así que les invito que abran su corazón y acepten a Cristo,
1: Amén Hermanos y hermanas, gracias por reflexionar una vez más con nosotros en esta hermosa noche. Te pedimos, por favor, dale compartir. Tal vez algún amigo, algún familiar no pudo eh, vernos eh, cuando transmitimos en vivo, pero sería bueno que tú luego le dieras compartir para que le hiciera llegar este mensaje, para que él, ella, ellos puedan también enriquecerse de la hermosa y poderosa eh, palabra del Señor, como eh, nosotros lo hemos hecho en esta hermosa experiencia. Te invitamos a tener una oración junto con nosotros, presentando las peticiones de cada hermano o hermana que nos ha escrito. Aquellos y aquellas eh, que también, por alguna razón, eh, guardan en su corazón alguna petición para que el Señor eh, sea orando. No dejes de ir al Señor. Y, y buscar clamar a Él, entregarle a Él tus peticiones, eh, tus situaciones, también eh, aquello que tal vez eh, te está causando eh, alguna tristeza, eh, alguna situación, ¿verdad?, que tú puedas eh, eh, estar luchando eh, y lidiando, porque en su tiempo el Señor orará. Y pídele al Señor que en ese tiempo en la cual Él está orando, te dé la fortaleza, la sabiduría para tomar las decisiones eh, que realmente sean eh, necesarias para seguir hacia adelante firme, confiando en el Señor. Pastor Héctor, haz esta oración por cada petición, uh -huh. por cada hermano, por cada hermana, por aquellos que están en enfermedad, por aquellos que tal vez estarán eh, siendo intervenidos en alguna cirugía o estarán eh, de alguna manera recibiendo algún tratamiento para que la cobertura, ¿verdad? Y el poder de Dios
0: sea en cada una de sus vidas. Oremos. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche que tuvimos la oportunidad de compartir la palabra, reflexionar, eh, ver diferentes puntos de vista y te damos gracias porque aún en este tiempo tú sigues hablando a las vidas. Tu amor y tu misericordia eh, siguen vivos, Señor, y siguen ministrando a la gente, Señor. En este momento presentamos todas las peticiones de las personas que han estado escribiendo, Señor, en, en, en la aplicación, Señor, y, y clamamos a ti, Señor, clamamos para que tu presencia poderosa sea sobre ellos, hagas obra de sanidad, Señor, que tu poder se manifieste en gran medida, Señor Jesús, que testimonios hermosos podamos escuchar, Señor, de gente que ha sido sanada, mira los matrimonios que necesitan restauración, sé con ellos, Señor, el hermano, la hermana, que están en búsqueda de trabajo, buscando solución para su crisis económica. Clamamos a ti, Señor, para que tú abras las puertas, Señor, tú hagas, eh, des los trabajos, Señor, para que hagas la, pro, la provisión económica. A los niños, los jóvenes en este verano, clamamos a ti para que tú los sigas cuidando. Eh, seas tú en su día a día, Señor Jesús, y los vayas preparando para este nuevo tiempo, creemos y confiamos que tú estás sobrando en todas y cada una de las peticiones, que hay sanidad en el nombre de Jesús, que hay restauración en los hogares, Señor, que hay matrimonios también que se restauran en este tiempo, Padre Santo, que hay vidas que están quebrantadas, deprimidas, entristecidas, pero tú das un nuevo día, Señor, Le das una nueva mañana, Señor, de esperanza, de fe, Señor amado, y creemos que tú obras en todas las circunstancias de la gente que tiene peticiones en este momento y se han unido en esta oración. Creemos que tú obrarás en cada una de estas peticiones y te glorificarás en gran medida en ellas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos y amén. buenas noches.
1: Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios les
2: bendiga.